0: Obrigado, queridos O povo animado, Jesus, aleluia Boa noite, amados Boa noite Também a você que está nos assistindo pela internet Glória a Deus, pela sua vida Eu creio que você vai Pegar a fé de Zé de Souza aí, tá? Não vai ficar mais em casa, não Depois de tantos dias Você, você voltará para a igreja Vamos orar Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui na nossa igreja, Pai. Este é um lugar de edificação, é um lugar de ensinamento, é um lugar onde aprendemos a praticar a Tua Palavra e sermos bem-sucedidos, Pai, especificamente na nossa família. Esse é um culto, Pai, especificamente para a família, que nós quando praticamos aqui o que é ensinado, com certeza teremos uma família feliz. Quem crê diga amém. Em nome de Jesus. Então, hoje eu estava mais uma vez conversando com o meu amigo Espírito Santo. Você tem conversado com o seu amigo Espírito Santo? Você deu bom dia hoje ao Espírito Santo? Se você não deu, pelo menos pode dar boa noite ao Espírito Santo. Ele está dentro de você, tá? Quando nós resolvemos nos arrepender dos nossos pecados, confessar Jesus como o Senhor da nossa vida, Ele enviou o Espírito Santo para fazer morar em nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Ele é uma, pessoa, é uma pessoa educada, Ele não invade a sua privacidade, Ele deseja que você desenvolva uma intimidade com Ele. Para quê, pastor? Porque Ele te ensina todas as coisas, ele te faz lembrar de todas as coisas, ele te dirige a um melhor caminho, a um estilo de vida de acordo com a palavra de Deus. Então boa noite Espírito Santo, você é bem-vindo nesta noite. Nos ensina nessa noite, nos ensina. Querido, sempre Deus me conduz, né? A todo início de ministração os lembrar do que diz a palavra de Deus em Mateus 7, 24. Eu acredito já faz quase cinco ou seis anos que todas as vezes que eu ministro, eu começo falando de Mateus 7:24. O que é que diz, pastor? Que existia dois homens que ouviram a palavra de Deus, um se fez prudente, porque à medida que ele escutou, ele praticou. E à medida que ele praticou, ele foi construindo a sua casa sobre a rocha. Vieram dizendo as vais, As circunstâncias, mas aquela casa não caiu, porque estava firmada na rocha. A rocha é Jesus, Jesus é a palavra. E se firmarmos a nossa casa sobre a rocha, ela não vai cair, diga, ela não vai cair. Mas, conjunção adversativa, tinha um outro que ouviu a mesma palavra, mas se tornou bem insensato. Ele ouviu, e não praticava Ouviu e não praticava E a Bíblia diz Que esse homem, à medida que fez isso Construía a sua casa Sobre a areia Vieram as circunstâncias Os vendavais bateram contra aquela casa E foi grande Aquela ruína Ou seja, aquela casa desabou Mas graças a Deus Eu sei que todos os que estão aqui Pode dar um amém aí amém. Estão construindo a sua casa Sobre a rocha por quê? Porque estão ouvindo a palavra né? e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero parabenizar você porque você está aqui nessa noite. Você pode olhar a pessoa que está ao seu lado, só olhar diga assim, que bom que você veio, rapaz. Graças a Deus. Graças a Deus que nós estamos aqui. Não digo assim, graças a Deus que eu estou aqui. Então, eu disse, amigão, Espírito Santo, o que você quer que eu fale? Ele disse, você vai continuar ensinando sobre unidade, crescimento e influência. Mas com foco. Diga, foco. Tudo isso hoje para a família. Unidade na família, crescimento na família e influência na família. Você pode dar um amigo para animar aí? Esse amigo vai animar você, viu? Porque eu estou aqui animado. <risos> Aleluia. Vamos abrir a Bíblia, né? Aleluia. Aleluia. Meu amigo Duval está aí. Graças a Deus. Aleluia. Jesus. Fala, Jesus. Fonte de vida. Razão de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Gênesis 2, você precisa abrir, 24 agora, diz assim o quê? Deixará o homem e também a mulher, o seu pai e a sua mãe. E se unirá né, um ao outro. Formando o quê? Um só corpo. Então, queridos, na hora que você resolveu casar, glória a Deus pelo seu casamento, né, Deus já lhe deu uma promessa... E já cumpriu essa promessa Eu e Silvana, você e sua esposa né, Estão unidos Formando o seu corpo Então essa unidade já está formada Essa unidade perfeita Basta o que? A gente conservar Basta a gente o que? Aprimorar Basta o que? A gente investir Nessa unidade Porque a Bíblia é bem clara Que diz assim, diga comigo Na unidade Deus ordena a benção. Quem quer ser abençoado aqui? Amém? Então, Deus ordena a benção na unidade. Eu e você temos que entender que assim como Deus ordena a benção na unidade, se nós não estivermos vivendo em unidade, a gente não pode ter direito à benção. Porque quem é que reina na falta de unidade? O adversário. O adversário, ele está todos os dias numa expectativa de ver, de vermos, né? A gente brigando, a gente discordando, a gente entrando em tentação. Mas graças a Deus que o conhecimento já chegou, nós vamos aprimorar esse conhecimento para andarmos em unidade. Sim, pastor. mas me diga uma coisa, como é que eu faço, eu que... Não estou satisfeito com o nível de unidade que eu estou vivendo. O que é que eu faço para poder aprimorar a unidade ou começar a andar em unidade? Abra sua Bíblia aí. Em João 17, aleluia, João capítulo 17, versículo 20. Jesus disse assim, fala Jesus, mais forte, Jesus. Sabe que esse nome tem que estar na sua boca todos os dias? Esse é um nome que foi nos dado e é um nome que tem poder. Tem poder para transformar tristeza em alegria. Dá uma glória a Deus aí. <risos> Doença em saúde. Outro. Deu outra glória a Deus. Escassez em... Em... Abundância outro glória a Deus Agora fala Jesus com mais força Jesus. Jesus Aleluia Então vamos lá Jesus disse E rogo Não somente por estes Jesus está orando junto ao Pai Mas também por aqueles que pela sua palavra Hão de crer em mim Para que todos Olha o paraquê da Bíblia Sabe que a Bíblia é um livro de instrução então ele sempre vai nos ensinar a fazer alguma coisa para que aconteça outra. Presta atenção -se para quê? Para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles, diga, que está falando comigo, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória, que a mim me deste. Jesus nos deu a glória. Para que, de novo, sejam um como nós somos um. Jesus está ensinando como andar unidade. Principalmente marido e mulher. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos. Digo assim, casais perfeitos. Em unidade. A fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a eles, assim como me amaste a mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu entendi logo cedo que para que eu e Silvana pudéssemos andar em unidade, eu precisava construir a unidade com Deus. E como é, Taciso, que você... Como é que a gente desenvolve a unidade com Deus? Orando. Jamais poderemos andar em unidade sem sermos homens e mulheres de oração. Porque em Deus, através de Deus, na pessoa de Jesus e no Espírito Santo que habita dentro de nós, é que vamos receber as instruções para vivermos em unidade. Aqui está uma pessoa e outra está ali sentada que quando iniciamos o nosso relacionamento, não era nem casamento, era relacionamento, nós vivíamos brigando. <risos> vivíamos brigando, vivíamos em contendas. Tá? Brigava três dias, passava metade do dia sem brigar. Depois brigava mais três dias e assim por diante. Era um verdadeiro tormento. Mas quando a palavra chegou em nós eu comecei a me interessar pelo conhecimento da palavra, quer dizer para você que ainda não sou de perfeito, nós ainda não somos perfeitos, mas estamos nos esforçando para chegarmos à perfeição, porque a Bíblia diz assim, esforça-te, que eu te ajudarei. A gente não pode ficar esperando as coisas caírem do céu, não, a gente tem que fazer alguma coisa para alguma coisa acontecer. Então eu comecei a desenvolver uma vida de oração. Porque eu tentava muitas vezes ficar calado, pensando que calado não brigava, mas depois que eu abria a boca, brigava mais do que anteriormente. Por quê? Porque eu não tinha comunhão com Deus. Eu não parava para orar. Eu não parava para ouvir a voz de Deus e ser, vamos dizer assim, avaliado pelo Espírito Santo naquilo que eu precisava melhorar. Como, pastor? Eu entendia, naquele tempo, sem conhecimento da palavra, que a opinião dela não valia nada. Que eu sabia de tudo. Completamente enganado. Eu comecei a entender que Deus me colocou ela, me colocou ela ao meu lado para ela ser a minha ajudadora. E como você pode ter uma ajudadora sem ouvi-la? Sem valorizá-la. Sem entender que Deus tem informação para mim e para você através dela. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Então, à medida que eu buscava Deus em oração, à medida que eu lia a palavra, à medida que eu meditava na palavra, Deus foi me mostrando como é importante a gente andar em unidade para poder Deus ordenar a benção. Então, muitas necessidades na nossa família têm sido supridas proveniente do esforço de andar em unidade. Talvez você esteja aqui e esteja pensando, mas pastor, tem orado tanto, a gente tem esforçado tanto, de vez em quando está um quebra-pau, sabe pastor, mas a gente está... <risos> Se houver quebra-pau, irmão, Deus não trabalha. Se não houver sabedoria dada por Deus, para a gente entender que há um momento de cada um falar e de expor a sua opinião, não vai gerar unidade. Se não houver elogio, <risos> dá o glória a Deus aí, elogio. Se não houver reconhecimento da outra parte, se não houver incentivo da outra parte, como vai haver motivação a viver junto? Deixa eu te dizer uma coisa. Aprendi com o apóstolo Bispo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Eu gosto dele. Tá? Se a gente não entender que cada um tem um potencial, que a gente somos diferentes e que precisamos um do outro, jamais seremos felizes. Porque quando Deus me colocou ao lado dela Foi para que eu pudesse Suprir as necessidades delas E vice-versa Acontece da mesma forma com você Você tem pensado Você tem é, é, Esperado Deus falar Qual é a necessidade da tua esposa Se ela não está te dizendo Deus fala Talvez ela esteja há tanto tempo Precisando de uma atenção maior De palavras amáveis De carinho Não só de sexo Porque tem muitos maridos enganados Que acham que uma forma né, De contemplar a presença da, da esposa Ou de satisfazer a esposa É só com sexo Você está enganado Eu já li muitos livros Tenho lido muitos livros a respeito de seminários para a família, e todos esses seminários é, são colocados questionários nas necessidades de cada um, e 90% das mulheres falam o que eu mais gostaria era de ser amada, era de ter atenção, era de receber um carinho, era de receber um elogio, era de ser valorizada, então, glória a Deus para animar aí, que estou muito calado, aleluia. Entende? Relacionamento nada mais é de que momentos passados a dois onde cada um se esforça para suprir a necessidade do outro. E não tem outra pessoa para investir no casamento, no seu casamento, que não seja você. Não, a minha mulher está no psicólogo. Ih... E... Olha o sinal vermelho. Ó. Você é que tem que suprir a necessidade dela. E vice-versa. Amém? Não amém para animar. Vamos para Mateus 18. Nós estamos falando sobre construir a unidade. Jesus. 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 Eu gosto desse nome visual. Jesus, esse nome já me livrou de muita coisa. Jesus, mas agora é Mateus 18, versículo 18. Olha o que diz. É interessante que tudo isso que eu, já, que eu estou lendo, você já sabe, né? Graças a Deus por isso. Precisa praticar. Olha só o poder do, da unidade. Diz assim. Em verdade, vos digo, quem está dizendo? Diga, Jesus, tudo quanto ligados na terra, será ligado no céu. Fala, ligado. Ó, dois dedos ligados, ó. Não é? Eu já estava falando a respeito de ligado, eu digo, Senhor, como é ligado? Ele disse, conhece liga de dinheiro? Eu disse, com esse. quando Liga é quando você né, faz tanta dobra do dinheiro que o dinheiro fica ligado. Então ligado é junto, não é separado, ligado é junto. Então vamos para cá de novo. Tudo quanto ligado na terra, será ligado no céu. E tudo quanto desligado na terra, será desligado no céu. E a pergunta que não quer calar, o que, que você tem ligado na terra? O que você tem ligado? Por enquanto, eu não tenho ligado nada. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ligar. <risos> se você não tem ligado, né? eu e você, né? se nós não temos ligado, estamos deixando de receber a benção se ligar. Mas ligar como, pastor? Você tem ligado provisão? Senhor, está eu aqui, a minha esposa, e nós temos ligado aqui na terra provisão total e suprimento contínuo na nossa vida ligado Senhor, eu tenho ligado aqui na terra clientes, vem tem ligado então tudo quando você ligar aqui vai acontecer alguma coisa e assim como a gente tem que ligar aqui tem que desligar lá como é que eu posso desligar lá? chama a tua mulher e diz assim irmã quando eu vou falar as coisas sérias com ela, eu chamei ela, irmã. <risos> irmã, <risos> o que é que você tem desligado? Enfermidade. Nós desligamos todas as enfermidades sobre a minha família. Nós desligamos toda a escassez na minha casa, em nome de Jesus. Desligamos. Eu entendi que a Bíblia em alguns momentos, ela se expressa de uma forma tão simples que alguns não acreditam. Se é? tem que ligar, irmão, vamos ligar. Se tem que desligar, vamos desligar. Qualquer rumor de contenda, nós vamos desligar agora essas contendas em nome de Jesus. Aí ele diz, ainda vos digo, se dois Olha só, tem que ser dois Se dois De vós na terra Concordarem Antes é? Antes foi? Ligar Agora foi o que? Concordar Acerca de qualquer coisa que pedirem Diga pedirem Isso lhe será Feito por meu Pai Que está nos céus Mas você concorda comigo Que antes de ligar e de concordar tem que estar em unidade? Você e eu não podemos orar, nem ligar, nem concordar alguma coisa se antes não tiver unidade. Então não trata a mulher mal durante o dia e antes de dormir chama ela para orar ou ligar ou concordar sem pedir perdão, não. Porque se você for orar, não responde, Deus não responde. Porque o princípio de unidade Ele é básico Para a resposta de Deus Dá um amém para animar aí? Tem que entrar, andar em unidade É uma condição sine qua non Eita que nome bonito Era um professor que tinha na universidade Isso era, Quando ele queria dizer que era uma condição básica Ele dizia sine qua non É só para você não esquecer É a condição básica Então a gente só pode obter alguma coisa de Deus Se andar em unidade então, se estiver brigando, não pode continuar mais brigando. Se estiver discordando, não pode continuar discordando, porque as portas das bênçãos são fechadas. Talvez esteja faltando alguma coisa, porque está brigando. Talvez Deus não esteja manifestando a benção porque faz dez dias que você tratou mal, Talvez porque ela não queria fazer sexo, e ele não pediu perdão. Eita, pastor, foi lá em cima, é, vezes vez em quando vai lá em cima. <risos> Isso é a minha praia, entende? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, sexo é algo que precisa ser assim, a cada dia aprimorado. Você precisa entender que você é de só, maridão, não vive só de sexo com sua esposa. Eu vivo de quê, pastor? De oração. Sabe que um homem de oração atrai? <risos> Se você for um homem cheio do Espírito, não precisa ir atrás da sua mulher, não. Ela vai atrás de você. Dá um amém para as mulheres aí. A mulher gosta de um homem cheio do Espírito. Que atrai, a unção atrai. Um homem cheio da palavra. A mulher quer sentar encostada dele, para quê? Para receber a benção. Você será muito mais frutífero sexualmente, quando estiver cheio do Espírito. Quando, em vez de estar um. Você já sabe, né? Amém? A gente tem que aprimorar nessas coisas, nas coisas de Deus. Porque essa palavra, meu irmão, funciona. Como assim? Se não tivesse funcionado, eu já tinha corrido dela. Porque se era um cabo que era desconfiado, de crente, era eu. Está aí meu irmão que sabia. Funciona. Pois, versículo 20. Pois. Onde se acham dois, ou três, que pode trazer os filhos, reunidos em meu nome, aí... Eu estou no meio deles. Quem quer a presença de Deus na sua casa? Tem que ter unidade. Tem que ter unidade. Porque à medida que a gente participa de encontros casais, à medida que a gente participa dos cultos da família, à medida que a gente participa como, vamos dizer assim, instrumento de Deus para libertar famílias, a gente tem que mudar, meu irmão A gente tem que mudar Uma das coisas que eu fico cauteloso na minha vida Eu vejo que não tenho olho para trás Nem olho no pecado, não É para saber se eu não mudei Está a minha mulher, eu pergunto a ela todo dia Tu acha que eu estou como, hein? Não é, minha filha? Eu estou tratando você melhor E olha que o, pedig... Pedig... Não, o o O gabarito dela É fino, viu? É, está tá melhorando. Né? E assim, eu dando força. É, está melhorando, tá melhorando. Glória a Deus, está melhorando. Eu me esforço para não ser o mesmo de antigamente. Eu gosto de dizer isso, tá? Não é para condenar ninguém, não. Todo encontro de casais que a gente participa, claro, ou fazendo ou trabalhando, a gente tem que sair diferente. Então, glória a Deus aí. Por quê, pastor? Por quê? Porque ali é o lugar de aprender sobre família. Não, eu só vou trabalhar. Mas é ali no trabalho que Deus quer alcançar você. Amém? Glória a Deus. Vamos passar para outro tema agora. Eu acredito que você está satisfeito com unidade. Vamos para trabalhar agora com crescimento na família, né? A Bíblia começa dizendo assim que ó. Provérbios 14, 1, todo mundo sabe, né? Principalmente as mulheres. A mulher sábia faz o que? Faz o quê? Falca. Edifica a casa. Então se é uma das pessoas né, responsável pelo crescimento da família, é a mulher. A Bíblia está dizendo, a mulher sábia edifica a casa. Bota para cima. E a tola faz o quê? Destrói Então maridão É comigo também Valoriza a tua mulher Porque ela é um instrumento de Deus Para crescimento Na nossa casa Crescimento na nossa família Crescimento em que sentido? Em todos os sentidos A mulher hoje É a pessoa responsável Pelas atividades domésticas Pela limpeza e tem mulher abençoada que, além de fazer isso, ainda trabalha para ajudar o homem. Dá um glória a Deus às mulheres aí. Então, é gigante. Gigante. Não é? A Bíblia diz também que aquele que acha uma mulher, uma verdadeira mulher, meu irmão, em outras palavras, ganhou, talvez até aquilo que não merecia. Porque mulher, quando bota para frente, meu amigo... <risos> Né? Papai diz uma coisa engraçada, é engraçada só, viu irmão? Eles que mulher com caixa de câmbio. Ou bota para frente, ou bota para trás. Disse, não, papai, mas tem ponto morto. Ele disse, é, também tem. Mas não né, está na Bíblia, não, viu? Só para se contrair. Né? Mas ele quer dizer isso, uma mulher que você, uma mulher que, que teme a Deus, uma mulher de oração, uma mulher que tem firmeza doutrinária, meu irmão, vai levantar você. Deixa eu dizer uma coisa que você não sabe. Sabe por que você é o que é? Por causa da sua mulher, viu? <risos> é, meu irmão. Eu conheço muitos que eram e hoje mais não são. Por quê? Porque, lamentavelmente, não valorizaram a mulher. Lamentavelmente não buscaram o conhecimento da palavra E não andaram em unidade E a mulher não se tornou uma mulher sábia Em vez dela edificar, ela destruiu Mas destruiu porque é ruim? Não, talvez destruiu porque não tinha conhecimento Da palavra E eu e você que somos sacerdotes do, do lar Nós é quem dirigimos o trem Dirigir o trem é além de estar no trilho, a gente precisa saber onde vai parar e onde vai continuar andando sacerdote quem é a primeira pessoa que tem que mostrar comunhão com Deus dentro de casa? minha mulher minha mulher não, você, eu eu e você é quem está primeiro na lista para Deus falar para Deus ensinar e a gente tomar a decisão porque a mulher e os nossos filhos estão um no lado direito do carro e os filhos no banco traseiro, só olhando o que vai acontecer. Aleluia! Vamos ler a palavra. Primeiro Pedro 3,1. Eu gosto de Pedro, isso parece que parece comigo esse Pedro. Primeiro Pedro. <risos> Primeiro Pedro 3, 1. semelhantemente vós mulheres serem submissas eu não vou mais falar sobre submissa não porque toda mulher aqui sabe o que é mulher submissa tá? a vossos maridos eu só vou chamar a atenção do para quê, para quê? eita pastor eu nem sabia que tem esse para quê na bíblia tem irmão tudo que a bíblia diz eu vou dizer de novo tem o um para Paraquê? para quê? também se alguns deles não obedecem à palavra, deles quem? Do maridão. Sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. Não é pela reclamação, não. É pelo procedimento. O que é o procedimento? A forma de agir. Como assim, pastor? Pastor, eu faço tudo para o meu marido orar e ele, assim não quer não. Será que não quer mesmo? Ou é a maneira de você chamar? Como assim, pastor? Queridinho, vamos orar nós dois, queridinho? Você fica calado, queridinho. E eu falo e você diz, amém, amém, amém. Só amém, queridinho. O pastor, assim é fácil. Mas começa assim, irmão. Ou você quer que seu marido comece logo pregando aqui? Vem, não. Você tem que ter sabedoria. Queridinho, vamos orar, porque nós temos uma noite fabulosa. Vamos, vamos orar. Então você tem que ter sabedoria, mulher. Porque se o seu marido, apesar de ser convertido, ainda não tem tanta prática em algumas coisas que a Bíblia manda fazer, você vai ensinando. Só as mulheres vão dizer um amém aí para animar. É, rapaz, é desse jeito família. A mulher sabe, edifica. A mulher sabe, ela tem uma ferramenta não vou chamar ferramenta não ela tem uma arma na mão talvez que não saiba o potencial mas se ela pedir a sabedoria de Deus se ela for guiada pelo Espírito ela vai ajudar a levar o marido ao mais nível mais alto nível espiritual você entende? mas pastor, como assim? se si, abençoada tem espírito, falta de sabedoria pede a Deus ah, mas eu não sei como é que faço não, pede sabedoria a Deus que a todos e a todas dá liberalmente e não te lance oxo você está pensando que Deus está cansado? é? Tá não, Deus não se cansa não pode fazer fila de mulher pedindo que ele vai dando sabedoria o problema é que tem muita mulher que quer fazer do jeito que ela quer. Aí muitas vezes, do jeito que ela quer, não é da forma que Deus ensina. Aí não dá certo. Em vez de trazer o abençoado para perto, empurra para longe. Porque não sabe como falar. Não sabe a hora de falar. Como assim, pastor? Vai falar na hora da, da janta. Ou, do, ou do, do, do momento que o cabra está comendo. Quando o homem estiver comendo, meu irmão, não atrapalha ele, não. <risos> e tem nisso, é pastor, Diogo? Tem nisso, né? tem, irmão. Outra coisa, quando o cabra estiver deitado, querendo dormir, deixa o abençoado adormecer. Não mexe nele, não. Entende? São costumes do homem a tua casa, perdão, a tu, a, o teu quarto e o teu leito não é lugar de discussão. Não é momento de tu levar problemas para ser resolvido no outro dia para o teu quarto. O teu quarto, o nosso quarto é lugar de descanso e de unidade. É lá onde vocês, onde nós nos fortalecemos. Como assim, pastor? Dá cheiro, beijo, abraço. Alisa as costas. <risos> Sabe que mulher gosta que você alisa as costas dela? Eu não sei a sua, mas a minha gosta. Eita, pastor. No púlpito. Se não for no púlpito, você é aonde? Eu falo isso para você. Eu não vou na sua casa dizer isso. Estou dizendo aqui para você. Se não alisar, alisa. Para tu ver a diferença. <risos> Quem está gostando, dá aleluia aí. Mulher gosta de carinho, irmão. Carinho Não, pastor, porque eu dou muito presente Rapaz, presente passa, envelhece Carinho não, se fortalece É um silêncio, né? Aleluia Então Vamos lá Jesus, Jesus Agora vamos para o maridão, versículo 7 Estou falando sobre Crescimento ou seja, comportamento. O nosso comportamento fará uma grande diferença no nosso crescimento. Igualmente, vós, maridão, viveis com as suas esposas com entendimento. Mas, pastor, é porque o meu marido é calado. Não pode, irmão, ficar calado. Tem que ter entendimento. Você tem que expressar o jeito daquilo que você gosta. Eu não gosto de café aguado, a mulher tem que saber que ela não vai adivinhar nunca se ela bota há 30 anos o café aguado do jeito que você não gosta e você toma sem avisar ela. Aí toda vez que você toma, você vai... Ai meu Deus do céu, quando é que essa mulher vai aprender a colocar açúcar no café? Quando você disser. A paixão tem isso? Tem, irmão. Vai para o meu gabinete ali para tu ver. A pessoa não tem entendimento, não fala. Olhe filho, essa forma de você se comportar sexualmente não me satisfaz. Tem que falar. Porque se você não falar, ele vai pensar que está lhe agradando. E se não está agradando, depois de um certo tempo vai ser intolerável para você. Tem que falar, tem que expressar com muito amor aquilo que não está com entendimento. Por isso que a Bíblia diz, com entendimento, com franqueza. Tá? No relacionamento do dia a dia. Olha, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não gosto quando você se acorda e faz isso. Ou a forma de você se acordar me acorda, eu fico irritada. Você tem que dizer. Porque os casamentos, a maioria deles, não foram acabados com grandes coisas, mas foram por amontoados de pequenas coisas. Foram somatizando, somatizando. E sabe por que as famílias não vivem melhor? Porque não querem ser transformadas. Não querem ser transformadas. Olha, abençoado, não enxuga, não vai se enxugar com a toalha que tua mulher se enxugou, que ela não gosta. Só tem isso lá em casa, né? Na sua casa não, tem, não A mulher só gosta de enxugar com a toalha que ela se enxuga. Quando tu terminar de tomar banho, abençoado, bota a tua toalha no lugar bem interessante para não esquecer, que corra vento. Para enxugar a tua toalha. Joga em cima da cama não, vai molhar a tua, a tua cama. Então, por isso que a Bíblia diz, com entendimento. <risos> Eita, Jesus. Dando honra à tua mulher. O que é honrar a mulher? Elogiar ela. A minha filha, esse batom que você bota. Eu fico com o todinho para lhe dar um beijo. Ela passa um ano se lembrando. você acha que a mulher bota o batom? Não é por causa de você, não. O batom representa algo sensual na mulher. Você não sabe. Aí tem abençoado que reclama porque a mulher bota batom. Não tem entendimento. Tem abençoado que reclama quando a mulher se veste bem. Para que essa coisa é tão assim, hein, tão sofisticada? Ela quer ficar mais bonita para tu, tua, abençoado. Para tu valorizar ela. E então, tu faz 20 anos que nunca elogiasse o um vestido novo que ela botou. Olha só como está a verdade. <risos> vamos, minha filha, vamos, o culto vai começar, vamos, vamos, vamos. Ela está querendo, de uma forma bem, sabe, rápida, se apresentar, se apresentar o melhor possível para você e para a igreja. E você só dando pipoco. Aí quando chega aqui no louvor... Atrasado, quer levantar as mãos para Deus e glorificar. Uh! Teu louvor, não sai daqui, ó. Porque está atrás de tua mulher mal no caminho para cá. E o diabo ainda ficou no banco traseiro. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Vai bater. Eita, eu nem sabia que eu ouvi isso na igreja. Só aqui você escuta. Sabe por quê? Porque eu já fui assim. Eu já fui assim. Estamos terminando, viu? Falta quatro minutos. Vamos lá. Como vaso mais frágil e como sendo elas, quem? As nossas mulheres, herdeiras convosco da graça da vida. Para quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Então a Bíblia fala que há uma maneira das orações serem impedidas. Você ora, nós oramos e não vale de nada. Por quê? Porque tem um impedimento. Você já viu com um o jogador impedimento? Ele pode até fazer o gol, mas não vale. Por causa do vá? É quando a gente está em discordância dentro de casa. As orações é quando a gente está tratando mal a nossa esposa. É quando você, mulher, também não tem paciência com o seu marido e grita com ele. Não pense que você está orando e está resolvendo, não. Você está enganada. Se não pedir perdão a ele, as suas orações, você pode se considerar uma mulher da oração, mas não está fazendo efeito. Vou terminar com isso agora. Influência. Influência nada mais é do que um poder de produzir um efeito ou modificação sobre uma outra pessoa vamos ler Mateus 12 aleluia não posso passar Mateus 12 12 12 do Val Mateus 12 12, 35. essa daqui irmão você não pode esquecer diz assim o homem bom Diga, eu sou bom. Ah, pai, você é bom. Diga, como é a convicção? Diga, eu sou bom. Eu tenho certeza que você é um homem bom. Viu? Por isso está aqui. O homem bom, do seu tesouro, tira coisas boas. E o homem mal do mau tesouro, tira o quê? Coisas más. Digo-vos, pois. Agora ele vai associar uma coisa a outra. Que de toda palavra fútil, que é fútil, que não edifica, que é agressiva, que não elogia, que deprime, que deixa mágoas. tá? Que os homens disserem, olha só, hão de dar conta no dia do juízo. Ou seja, não é a mulher que vai <risos> colocar a gente no estreito, não. É no dia do juízo a gente vai ter que responder diante do trono. Olha a responsabilidade naquilo que a gente fala. Digo, pois, que de toda palavra fútil, estou lendo de novo, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por quê? Porque, todas, porque pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. Então a gente tem que ter cuidado nas palavras que saem da nossa boca para a gente influenciar, a palavra é essa, influenciar a nossa esposa, influenciar os nossos filhos. Influenciar para quê? Para viver uma vida melhor, para viver uma vida abençoada. Eu vou terminar com esse testemunho. Um dos maiores desejos, ele inclusive está vendo lá, eu digo, assista, pai. Eu. Um dos maiores desejos que eu tinha era que se esse filho fizesse o rema. Ele vinha para o culto, sempre foi um menino muito bom, obediente, mas eu tinha um grande desejo dele fazer o rema. Todas as vezes você fazia o rema, eu disse, não, pai, não precisa, não, eu já vou para a igreja. Não, meu filho, você precisa fazer o rema. E eu fui orar, fui ter comunhão com o Espírito Santo. Ele disse, você precisa influenciá-lo, rapaz. Eu disse, é Jesus. Ele disse, é. Como assim? Ele disse, chega mais junto dele. E eu continuei orando. Meu irmão, se você orar, Deus vai lhe dar a estratégia certa. Ele disse, Espírito como é que eu faço? Ele disse, todos os dias você vai acordá-lo. O quê? Você vai acordá-lo. Entra no quarto. Começa a alisar as costas dele. Para lá e para cá. Ele foi, Oi, pai. Tudo bom? Tudo bom. Vai ah, meu filho, vamos se levantar para ir para a universidade. Ele sentava e eu disse que agora o Espírito Santo, ele disse, ora todos os dias com ele agora a oração de Éfeso. E eu comecei isso, Me, Meu filho, escuta a oração que eu vou fazer. Pai, nós colocamos dentro de você. E queremos nesta manhã, uma porção, paizinho querido, do Espírito de sabedoria e de revelação da tua palavra, Senhor ilumina os meus olhos, os olhos do meu filho, para que ele possa conhecer a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e a suprema grandeza do seu poder que opera sobre as nossas vidas, pai. Opera, faz essa palavra transformar as nossas vidas, transformar a vida do meu filho, pai. O desejo que eu tenho é que ele seja um homem de Deus, um homem que faça o remo, que seja um bom advogado, um desembargador, um juiz dessa nação, é em nome de Jesus. Amém, meu filho? Ele diz. amém, pai, isso foram. Foi assim semana Não foram um dia só, não. Foram vários dias e até meses. E quando foi no ano seguinte, ele disse, pai, eu vou fazer o rema. <risos> e quando for agora no dia 12 ou 10, a gente vem para a formatura do primeiro ano que ele está aqui. Isso foi o quê? Influência. Você está pensando que vai influenciar uma outra pessoa para os caminhos de Deus sem fazer nada? Você não vai não. Você tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa você tem que fazer E hoje ele escuta Mais ministração do que eu Não é assim isso? Mano? 11 horas, meia noite ele está lá ligado Assiste os cultos do domingo De Recife, de Petrolina Daqui, de todo, daqui que ele vem E fica assistindo Madrugada ouvindo a palavra Está sendo o que? Transformado Por causa de quê? De uma tomada de decisão nossa Me devem tentar Influenciar ele Para os caminhos de Deus porque eu sei a pressão que ele recebe na universidade E a minha influência A nossa influência tem que ser maior A influência de Deus Irmãos, para o caminho de Deus Vai sempre Ganhar Pai, em nome de Jesus Nós queremos te louvar Você pode ficar de pé Nós queremos te agradecer por tão grande salvação Queremos te louvar E te adorar na beleza da tua santidade Pai só você é Deus, só você é o nosso Pai. Só você tem grandes coisas para cada um de nós. Só você nos influencia para uma transformação a cada dia melhor. Só você supre cada uma das nossas necessidades, Pai. Nós te amamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Verdadeiramente confiamos na tua palavra. A tua palavra será sempre a verdade em nossas vidas. Se você está aqui nessa noite... E ainda não abriu o seu coração para crer em Jesus e confessá-lo como o Senhor da sua vida. Hoje é seu dia. Você está aqui? Quem quer confessar Jesus? Quem quer? Faça assim no seu braço. Você, irmão, vem cá. Aleluia. Quem é outra pessoa corajoso como ele que quer confessar Jesus? Quem é? Deixa eu apertar a sua mão aqui, corajoso. Deus seja louvado na sua vida. Amém? Fica ali com aquele casal quem é a segunda pessoa, tem alguém, você, tem você também, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, deixa eu lhe dar os parabéns minha querida, parabéns Deus te abençoe tá, essa decisão sua vai mudar a sua vida, você fica com ela lá, tem mais alguém, glória a Deus, fecha teus olhos, Levanta as mãos para o céu Você tem poucos minutos agora Para agradecer a Deus O que, o que Deus falou O que não foi eu que falei O que Deus falou na sua vida O que Deus mostrou para você E mostrou para mim Onde precisamos mudar Sabe que a gente tem que ser transformado dia a dia? Nós recebemos a salvação Para sermos transformados diariamente Em nome de Jesus tem alguém aqui que quer receber o revestimento de poder? Tem alguém? Para que, pastor, aquele que recebe o batismo no Espírito Santo, ele edifica-se a si mesmo, ele fica mais sensível à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, e vai ser bem sucedido no praticar. Tem alguém aqui que quer receber o batismo no Espírito Santo? Quem quer? Levanta o braço. Não, pastor, isso não é para mim, não. É para você, meu querido, minha querida. É para você. Tem alguém? Sim ou não? Graças a Deus. Aleluia. É uma direção. Estou com cinco minutos só a mais. É uma direção de orar por famílias aqui. Você fecha seus olhos agora. Inclusive, orar pela minha também. Pode levar. Mas e o querido, nós apresentamos todas essas famílias aqui. Que estão nesse lugar Que estão também nos assistindo pela internet Nós te pedimos Senhor Nos dar sabedoria Como maridos Sabedoria para essas mulheres Como esposas virtuosas Para que as nossas atitudes Os nossos pensamentos E também as nossas palavras Tenham coerência Com o teu conhecimento nós queremos ser praticantes da Tua Palavra. Nós queremos nos esforçarmos a cada dia mais. Para sermos mudados e transformados pela Tua Palavra. A Tua Palavra nos dá prazer em conhecer. Prazer em praticar. E prazer em receber a Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, por essas pessoas... Que fazem este culto, este departamento de família nessa igreja. Dar sabedoria e entendimento a cada um deles. Para que eles nunca possam desistir. Mas pelo contrário, se fortalecer no Senhor. E na força do Teu poder, Pai. Para cada dia, famílias serem transformadas. Através dos encontros de casais. E através desses cultos da família. Que são cultos tão edificantes. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória a Deus aí? Venha, meu nobre, José de Souza e esposa.